0: e expressão, com Patrícia Olá, nesse episódio 5 eu vou conversar com Marina Mase. Marina é facilitadora de aprendizagem, facilitadora de grupos e traz um olhar muito humanizado para as práticas que facilita dentro e fora das organizações colocando a pessoa no centro do aprendizado e provocando líderes a encontrarem o seu papel de facilitador neste processo. É isso,
1: Mar? <risos> Oi, Pati! Oi, todos que estão ouvindo a gente agora. É isso. Achei bem interessante essa apresentação que você fez, Minha. Me reconheço, <risos> agradeço. E esse, essa série chama Liderança e Expressão. Quando Sim. eu vi, não é? Eu, eu, eu não sei se você já teve um episódio falando de você mesma, da sua experiência e como que surgiu a motivação de fazer isso. É, mas eu pensei assim, puxa, liderança e expressão é alguma coisa que realmente não dá para separar. E aí eu penso que, é, que o líder, ele se expressa de uma forma genuína. E aí isso me remeteu a pensar na liderança facilitadora, no papel do líder facilitador, que hoje é isso que está sendo demandado, né, do, do papel do líder, é isso que os grupos, que as empresas, que as pessoas estão precisando de um líder que seja facilitador. Uhum. E aí uhum. me lembra a CP, né? a abordagem centrada na pessoa, e uma das características é a espontaneidade, a expressão honesta de si próprio, isso uhum. conecta as pessoas, então, Sim. muito uhum. atual e muito necessário, importante esse tema na liderança.
0: Ai, que bom, é, não, para mim é um prazer ter você aqui com, comigo, com a gente que está escutando, né, para falar sobre esse tema, é, né, que, que é o líder facilitador, né? porque eu tava, enquanto eu estava né, me preparando para essa nossa conversa, sem muito preparo, porque também a gente não sabe para onde vai levar, né? É, eu fiquei pensando que há uns quatro anos atrás, quando eu ainda estava dentro das organizações, você saiu há mais tempo, né, Má? Ma? Há é, mais organizações. tempo, eu saí em 2006.
1: 2006,
0: então eu saí em 2016, né, das organizações. É, o, diferen... o diferente ainda era falar do líder coach, que é um conceito que eu já trabalhava, sei lá, desde 2010, mais ou menos, né? E aí, nessa sua trajetória né, é, toda aí trabalhando, você falou assim, puxa, o é um momento que as pessoas estão precisando. É, falar de líder facilitador é uma evolução do papel do líder?
1: É, como é que Patti, você vê
0: isso? É, eu
1: vejo sempre como uma evolução. Algumas pessoas falam, não, é a mesma coisa com outro nome, mas não é as coisas mudam, o mundo está com outros desafios, então eu trabalho com desenvolvimento de liderança desde que eu me formei, aí, há mais de 40 anos, né? tive no papel de, de líder, de gestora, mas a minha experiência maior é trabalhando com desenvolvimento, e teve várias ondas, né? Teve o líder servidor, né? a época do, do James Hunt, lá, do livro Monge Executivo. Então, os programas de desenvolvimento de liderança muito se baseavam nisso, no papel do líder como servidor. Aí veio o líder coach, né? que é fundamental e, e, e faz parte. Né? Você falou que trabalhou muito com isso. Eu também trabalhei muito esse estilo né? de liderança de ser coach, de estimular as pessoas a buscarem as soluções, as respostas. Isso tudo veio, eu vejo como evolução, porque eu lembro que lá atrás, bem no início, assim, da minha carreira, o, o que era mais... Era o papel de gestor, né? de gerenciar recursos, processos e pessoas. Uhum. E, e de forma geral, era o mesmo processo, né? o mesmo método, a mesma atitude, o mesmo comportamento de gerenciar recursos, processos e pessoas, e aí se percebe que são coisas diferentes, né, e que pessoas, né, gente, é uma outra alegria que precisaria de comportamentos diferentes, aí começa a vir essas ondas e e eu vejo que um vai integrando o outro, vai agregando. Então, hoje, precisa ser um líder servidor, sim. Precisa ser um líder coach, sim. Precisa ser um gestor, também. É, dominar o gerenciamento da, né, de recursos, de processos. Mas o diferencial está em como interagir com as pessoas. Em como esse gestor ou esse líder se relaciona com as pessoas e como ele facilita, né? Qual é a atitude que ele tem com essas pessoas? E aí a gente entra nesse papel do líder facilitador que tem a empatia como uma das principais atitudes. Uhum. Empatia, né? Paty? esse essa palavra está um pouco desgastada, né? né? Assim, Fala-se muito, né?
0: É. Não sei o que, que você acha. Ela, deu uma, ela é. deu uma desgastada mesmo, né? Já virou é, coisa comum, né? Cara comum, assim, né? É. E ela virou um soft skill, que eu acho que de soft não tem nada. Porque ela é muito <risos> difícil, né? É, okay. eu, eu, eu entendo, assim, quem fala ah, é soft skills, hard skills, é que eu acho que o que é soft é tão hard, sabe? É tão difícil de fazer <risos> acontecer, que eu não é. sei quem inventou isso um dia, né? Quem sabe um dia a gente também desconstrói é. isso, né? Mas é... é, Você tem toda a razão. É, é, é muito difícil, mas é legal você falar assim, quando você, quando você fala assim, poxa, acho que um estilo de liderança parece que a gente vai compondo, né? Eles vão se compondo e hoje a gente chega no líder facilitador. Porque se você fizer uma pesquisa na internet, você vai encontrar... É... O que é um líder facilitador? É aquele que serve, que é o líder lá de trás, né? Como você comentou, o é. que ele é um líder facilitador? É aquele que tem muito claro é, objetivos, metas e resultados e, e estimula a equipe para buscar, que também é um papel do líder mais tradicional, né? Como você está trazendo o gestor, talvez, né? É, é o líder é o que gestor. provoca as pessoas iam ah, é o líder coach então é um conceito novo né? ou é. é um conceito mais amplo e a gente está tentando colocar dentro de caixinha de novo, é. como é que é?
1: eu vejo que é um conceito mais amplo, sim, está certo ele engloba tudo isso mas ele é como se tivesse que refinar ainda mais algumas atitudes, como a empatia que eu já falei, uhum. que, que, na verdade, essa história de se colocar no lugar do outro fica um pouco, pouco específico. Então, assim, primeiro que eu não sou o outro, segundo que se eu me colocar no lugar dele, eu, eu já não ajudo ele. Então, a empatia eu gosto de definir como sendo a competência a presença no coach, né? Assim, a sua atenção, uhum. o seu interesse genuíno, sem julgamento para com a pessoa. Se você oferece isso, a pessoa se sente compreendida e, portanto, o processo de empatia acontece. Então, essa é uma atitude que é um diferencial a atitude de expressão, então aí que tem a ver com o seu programa, né? Então, como que é? Eu expressar honestamente o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, me colocar vulnerável na relação, me colocar vulnerável perante o grupo, e vulnerabilidade não é fraqueza, né? A Brenebral já é o primeiro mito né, que se destrói. É, é fortaleza, na verdade, é algo que te conecta com as pessoas. Então, você se mostra vulnerável, dizendo o que você pensa, o que você está sentindo. E
0: que você é um ser e... humano.
1: Que você é um ser humano, exatamente. Humanizar, né?
0: Uhum.
1: Então, a... e, e aí a gente é, né, tem uma habilidade que essa que eu acho que é algo que, é, que realmente não é só que precisa ser treinada e praticada, é a habilidade de fazer pergunta que está uhum. presente numa comunicação empática, que está presente na na criação de relações, na, na construção de conexões, fazer perguntas e não é só perguntas técnicas, né? Então, quando fica pronto o relatório, qual é o prazo para esse trabalho, são perguntas que vão fortalecendo a relação, a relação do tipo como é que como é que você está como é que isso ressoa em você, isso que eu acabei de te falar, como é que você ouve isso que eu acabei de te falar, qual que é a sua perspectiva uhum. sobre isso, enfim. São perguntas que vão aprofundando a relação, que vão construindo é, um trabalho coletivo do gestor, do líder, com o seu grupo, com a sua equipe, com os seus pares, com seus clientes, com todos à sua volta. Né? Acho que essa é uma outra... Uma outra característica, né? O líder ele não está só se relacionando com essa equipe, ele está se relacionando, ele faz parte de um, de um ecossistema, então ele se relaciona uhum. com os clientes, com os pares, com seus gestores, com a comunidade, com outras entidades, enfim, é, ele está imerso. E com, e com ele mundo. mesmo, né? Ah, Pat, você falou a principal <risos> coisa: a autoconexão. Aí, ah, isso...
0: então, porque para eu oferecer para o outro, eu preciso ter em mim, né?
1: Perfeito, começa com eu ele. Reconhecer
0: a em mim, né? Às vezes eu não tenho, até reconhecer que eu não tenho faz parte de, dessa autoconexão, né?
1: É, perfeito, Pati. para mim é o primeiro ponto. Começa com você, você gestor, você líder, é você se olhar para dentro, entrar em contato com as suas coisas. É, sem isso não dá para se expressar. Sem isso não dá para criar uma relação. Sem isso não dá para dar a sua atenção. Então começa assim com você. Autoconhecimento, autoconexão. Você é, ter uma boa relação intrapessoal. Para conseguir ter uma boa relação uhum. interpessoal. Então okay. é, é por aí mesmo.
0: Agora, o que me ocorre aqui uma pergunta. Mam. É, a gente consegue formar um líder facilitador? <risos> ou é uma... <risos> É uma característica que a pessoa já traz nata, né? Já tem esse dom de facilitar ou a gente treina? Como é que a gente forma esse líder?
1: Ótima pergunta, né, Pati? É.
0: Ah, eu aprendi a fazer perguntas com você. Há um ano atrás, no Action Learning. E incrível, o poder das perguntas, a arte de fazer pergunta, né? A arte de fazer pergunta,
1: exatamente. E, e a liderança através de pergunta, por meio de, de pergunta. perguntas. Mas é uma, é, é uma ótima reflexão, porque é, essa, essa questão é: o líder nasce pronto ou o líder é, pode ser desenvolvido, né? E eu sempre. Tenho convicção, pela minha experiência, de que são as duas coisas. Algumas pessoas já vêm com alguns talentos, a gente já vem, né? Você já tem um talento musical, é inegável, você pode dizer que não, mas tem. Algumas pessoas já vêm com algumas habilidades, então é mais fácil. Para outras pessoas é mais difícil, porque isso não é tão natural. É como qualquer outra habilidade, né? De musical, de, de, de cozinha, de escrita, de idiomas... Enfim, então é sim possível treinar, desenvolver. Para algumas pessoas pode ser mais fácil, para outras mais difícil. Eu tive alguns clientes em coaching que procuraram coaching coach exatamente para eles falar ah, eu não fui promovida porque diz que eu não tenho perfil para liderança, eu sou muito fechado, sou muito técnica, sou muito não sei o quê. E aí a pessoa quer, está afim e vai atrás. E sim, é possível treinar, desenvolver... Mudar comportamento, a gente acredita que é possível, uhum. né? Mudar comportamento. Muito. Então,
0: sim. A partir de uma intenção, né? Que eu acho isso. que tem isso também, né? É a intenção da pessoa em querer criar novos hábitos, né? E de, se, de se conhecer, fazer essa viagem profunda para dentro de si, né? Mas de estar tá aberto para feedback, né, de compreender que tem um outro caminho de expansão que pode ir, né, com intenção fazer isso virar uma prática, né, e hábitos depois, né? É, isso aí,
1: exatamente. Sem a, essa determinação, não vai, porque não é fácil mudar comportamento, não é fácil. Quando a gente está aprendendo qualquer coisa nova, a gente se sente incompetente, né? Então, não é uma coisa muito gostosa de mudar alguma coisa que você não sabe fazer, que você já faz de um jeito, tem que mudar de outro, então precisa dessa determinação. Sem essa vontade, não tem a energia para poder mudar.
0: Uhum. Mas aí
1: a gente pode usar essa abordagem apreciativa e, e ver, e, e, e resgatar todas as, as competências, as habilidades, o que já deu certo, e a partir dessa força,
0: mobilizar uma
1: mudança.
0: Nossa, me surgindo um monte de perguntas e, assim, experiências, sabe? Coisas que eu já vivi, enfim... Mas eu queria trazer é, pra cá uma frase do, do Rogers, que a gente adora, né? O Carl Rogers, que, que a gente gosta, que é aquela... Não sei se é assim, tá, Mar? Tô trazendo do jeito que eu pesquei é ela, ouvi e guardei. O desejo do facilitador é ele ser reconhecido como parte do grupo. Essa é a frase mesmo, original? O desejo do facilitador? Essa é a frase, isso. É, é maravilhoso isso, né? É, na sua experiência, quais são as barreiras, os, os vieses, talvez, <risos> que dificultam isso de acontecer no nível de liderança pessoal, primeiro? Uhum.
1: É, sim, porque isso, sem dúvida, no nível da liderança também é verdade. Se a, o, o líder é reconhecido como alguém que faz parte da equipe, não como alguém que está acima da equipe, esse é, uma, é um indicador de que, ele, de que a liderança está sendo efetiva, né? E, para mim, a principal, o principal obstáculo aí é o ego, é, a, assim, é uma atitude não humilde. É, porque se você... É, isso, esse é o maior medo do, do, do facilitador, né? Um dos maiores medos. Tem um artigo sobre isso na internet, depois você pode até postar que é quais são os principais medos secretos de um facilitador. E um principal é, é ele ele tem medo de não ser reconhecido na sua competência. Então, se tudo é o grupo, qual que é o papel dele, então? O que, que ele faz? Qual é o valor que ele tem? Só ouvir? Só perguntar? Só estimular? E no,
0: e no olhar do líder também, né? Se é só o equipe, né? Qual que é o meu papel aqui,
1: então, é, né? Isso. E a... a... Você deve ter experienciado isso, assim, quando tem a primeira mudança no pipeline da liderança, né? Que você uhum. deixa de ser um contribuitor individual para ser um, um gestor de pessoas, um, um líder de equipe. É, é, é o mais sofrido, é a mudança mais sofrida. Porque a, a pessoa, em geral, foi promovida ou foi para esse papel porque era um bom técnico, um bom contribuidor. E aí ele não vai mais pôr a mão na massa. E ele não sabe o que fazer. O que, que põe no lugar daquilo? E ele tende a fazer, a fazer. <risos> não é? E aí ele não está sendo efetivo no seu papel. Então, é passar desse patamar e saber que seu papel é outro. Seu papel é estimular, desenvolver, fazer pergunta, aumentar a régua para que as pessoas vão atrás e tragam os resultados e você ali junto de verdade se colocando junto, ao lado e não acima é esse é o seu papel então o, o medo de perder o valor, o medo de não saber o que fazer e agora o que, que eu faço? Eu não faço mais o que eu fazia antes não é e não tem muito manual não, não tem regra, não tem os sete passos até pode ter escrito, mas na prática cada pessoa é de um jeito, cada equipe é de um jeito, então você vai lidar ali com a espontaneidade isso e vai aprender com isso então esse para mim é o principal desafio
0: e é aí que entra as habilidades a espontaneidade, a empatia o que você trouxe pra gente antes, com, como o primeiro passo de conexão né, com as pessoas para então poder facilitar o aprendizagem estimular, sair desse papel egóico, né para um é. papel mais facilitador, ser reconhecido como parte do time e não só como mandante <risos> né? é, é... Você... Tá,
1: pode falar? Não, e aí você traz isso, me remete a, a uma outra atitude que eu diria que sim, é, é é muito importante, precisa ser enfatizada nesse papel do líder facilitador, que é a, a postura lá do Rogers, das consideração positiva incondicional, que é a crença no grupo, no poder das pessoas, que cada um busca o melhor para si, que cada um está fazendo o melhor, e isso é verdade, né? A gente, eu, eu ouvi uma história assim, ninguém acorda de manhã e pensa, ah, hoje eu vou trabalhar mal, eu vou ferrar com meu colega, eu vou... Ninguém faz isso assim, deliberadamente. As pessoas de verdade buscam o melhor, querem contribuir, são compassivas por natureza, gostam de ajudar os outros, gostam de resolver problema. Essa crença... Se isso não acontece, não é por intenção, é, não é porque as pessoas... E aí vem os rótulos, né? Então, eu acreditar que as pessoas buscam o melhor e que, que o grupo tem um poder de achar uma solução, já me desobriga um pouco de achar que eu sou responsável por tudo e já facilita o caminho para as pessoas, de fato, buscarem o melhor. E aí eu vou lá e só cataliso isso, né? Só estimulo, acolho... E aí as pessoas vão embora. E vão embora mesmo.
0: Ô, mãe, eu vim Eu vim de 20 anos de empresa nesse modelo bem pragmático, né? Voltado para resultado, KPIs, etc. Eu já entendi no final dessa minha carreira dentro da organização que já, não, já eu já tinha um espaço, um olhar diferente. E aí fui construindo a minha saída, enfim, né? Até que isso aí... Mas, quando eu fui cair com você, inclusive, lá atrás, um ano atrás, no Action Learning, eu lembro que você falava assim, confia no poder do grupo. Confia no poder do grupo. Era uma coisa que era estranho para mim, né? Porque a gente sai de um papel de... Controle. De, 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 controle, de controle, né? Como a gente vem sendo, é, não sei se moldada a palavra, mas acho que talvez sim, né no modelo mental do executivo, da organização, etc. Em que você precisa saber da resposta caso o grupo não chegue, então você precisa ter ou uma boa pergunta ou a resposta, né e confia no poder do grupo. E, e de um ano para cá, eu venho praticando action learning, organizações facilitando, enfim. E tem uma experiência muito marcante para mim de... De uma empresa que eu estava como terceira, né? Fui contratada como uma consultora dentro de um projeto. E a consultoria estava lá observando. Né? É, eu facilitar. E eles ficaram muito aflitos. Muito aflitos. Então eles iam me chamando no meio do, do, do Action Learning. <risos> tipo, me mandando um bilhetinho. <risos> e falando pergunta isso, diga isso, e se não é isso, né, então assim, é, o... Tem, então assim, o líder facilitador ou facilitar o aprendizado é aquele que promove a cultura do aprendizado, né, como eu estava dizendo, coletivo, da, da potência do grupo, né acredita na força da equipe, da diversidade, da, da inovação, é, é um pouco dessa minha experiência, mas assim, quais, quais, no seu ponto de vista, quais os principais desafios dentro das organizações para fazer essa mudança, né? do, do, do papel da liderança tradicional, sei lá, para essa liderança facilitadora? É, e, incrível. se eu puder emendar uma uh -huh. pergunta, são todas as organizações que estão preparadas para isso? Como é que você... É, vamos lá, vamos fazer
1: o bolo. Que incrível essa experiência, né? Então, vou começar pela última. Não, não são todas as organizações que estão preparadas para isso, que estão nessa frequência. Eu vejo, assim, um, como se fosse uma curva normal. Tem organizações que estão 20% do lado direito da curva normal, ou seja, são os early adopters, né? São empresas, as startups são exemplos, né? Algumas grandes empresas que percebem que precisam mudar o jeito. Tem algumas empresas já vivendo o que eu diria que é futuro, mas que para mim já é presente, não tem outro jeito, já estão vivenciando essa outra realidade, né? Tem o, a maioria, que é os 60%, que estão na, na metade do caminho, então tem áreas que são mais inovadoras, tem áreas que são mais tradicionais do ponto de vista de liderança, né, de gestão, e tem os 20% que ainda estão no comando e controle, no sistema taylorista que foi lá do começo do século, manda quem pode, obedece quem tem juízo e tem, tem muita empresa familiar assim, então eu, eu vejo esse movimento, mas aí como toda mudança né, vai puxando, puxando porque daqui a uns 100 anos esses early adopters de hoje vão isso já vai ser passado e isso não vai parar de mudar, né é, e como lidar com isso na organização, e aí eu percebo que é um pouco assim, né? eu, eu vou avaliar, avaliar a, a organização que eu faço parte, que eu trabalho, e o quanto que o meu propósito, os meus valores estão alinhados com essa organização, e eu vejo muito esse, esse movimento acontecer, Muitas eu fiz coaching também com muita gente jovem, assim, até 30 anos de carreira, e não tinha menor, menor pudor, menor medo, de largar a organização, bom cargo, bom salário, bom tudo, mas que estava fazendo mal porque ia contra o que ela acreditava que era uma boa gestão, um bom relacionamento com equipe, com enfim, com todos. E sair, e vai procurar o seu caminho. Então eu, eu assim a questão é controle e controlar não as pessoas, mas os resultados, ok, né? Mas controlar as pessoas não e é isso que acaba acontecendo. A, né? a gente vê aí liderança, estou controlando as pessoas e não resultados e, e aquela coisa rígida que as pessoas ficam sem criatividade, sem motivação. É, esse confiar no grupo é uma atitude que é fácil fazer quando a gente é facilitador externo, mas quando está dentro da organização não é tão fácil porque você é cobrada de uma atitude diferente, então assim dá uma avaliada, né? Aonde que você está e o quanto que isso está é, atendendo, né? As suas necessidades, aquilo que você valoriza, o quanto que vale a pena você trabalhar para mudar essa organização, o quanto que vale a pena você se juntar uma outra organização que você esteja mais próxima daquilo que você acredita de fato e defende, né?
0: É. Não, muito bom, e eu tô aqui pensando que as, as experiências, né, e o que eu tenho visto também agora do lado de cá, e é, escutado muito de executivo, é essa balela, né, essa balela de ter que fazer check-in, de ter que perguntar, de ter que conversar, de ter que se conectar. Gente, não tenho tempo, né, não tenho tempo pra isso. Então, assim, eu faço um oi, tá tudo bem, tá tudo bem, tipo, vamos embora, né. É, quais, quais, no seu ponto de vista, são as principais vantagens né, Para a empresa, para o negócio, para a equipe né, essa, Essas habilidades tão essenciais que você trouxe uhum. né, do líder facilitador
1: é, Para mim a principal é a sustentabilidade Porque é, vou, é, tem um, um, um grafo assim, como se fosse uma pirâmide no, no topo da pirâmide tem resultados. E a base da pirâmide é relações, é uma pirâmide diferente. Uhum. Ou seja, é, bons resultados são baseados em boas relações. É, se as relações não são boas com confiança, né a gente vê a pirâmide lá do, do Lencioni, a base é a confiança. Sim, então, é maravilhoso. se essa confiança que a base não existe, os resultados vão ser ruins. A gente tem a ilusão de que vão ser bons, vão passar por cima de algumas coisas porque não tem tempo, vão direto ao ponto, vão direto ao resultado, mas não é sustentável e demora tempo. Assim, Você precisa investir um tempo nas relações. E aí pode dar a impressão que você está perdendo tempo, mas está ganhando, porque você está <risos> construindo a relação que é a base do resultado. Eu tenho dúvida zero de que a base do resultado é a relação, uma relação de confiança.
0: A, 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 a qualidade gente, da relação. A qualidade,
1: né? a gente tem estudos aí, você conhece também muito bem a Amy Edmondson, comprovando que a base, que é a confiança, é o que gera a habilidade de lidar com conflitos, com a diversidade, de discordar. E aí, isso é que faz o grupo, a equipe, caminhar e ter resultados de fato duradouros. Então, para mim, é a sustentabilidade. Você quer resultado a curto prazo? Ok. Não perca tempo. Vá em frente. Mas se você quer resultados sustentáveis, duradouros, constantes, então invista tempo nas relações.
0: Uhum. E, e é legal quando você fala dessa questão da sustentabilidade Porque está me remetendo aos níveis, de, aos, papéis, aos níveis de liderança Que a gente exerce né? A gente começou falando aqui Do líder, da liderança pessoal né? Aí a liderança de equipe De grupos Falando um pouquinho da liderança organizacional né? Mas quando você traz A questão da sustentabilidade Eu estou falando do estágio do líder Na condição dele de influência social Né?
1: É, exatamente. Né? E de, de,
0: do impacto que tudo isso vai gerar para além da organização, né? E aí, um pouco do que você trouxe lá no começo da conversa, porque ele também se relaciona com clientes, com fornecedores, com consumidores, com toda uma cadeia que está fora dali, né? Nas relações, talvez no processo, sim, né? Mas o impacto das relações, né? Tá do lado de fora ali, então é o papel dele num nível, de um estágio muito maior, né? É, é o é. social.
1: Que é o social. É, o... é o
0: consciente, do capitalismo é. consciente, é. né? Que a gente está ouvindo falar, do líder consciente, enfim.
1: Que é uma outra dimensão, né, Paty? Eu lembro que em dois... é uma outra dimensão. 2010, assim, a gente começou a trabalhar muito esse, essa consciência Somente. do líder do triplo bottom line, né? Que é o, os três P's aí, né? Que é o profit, que sim, lucro sem dúvida, esse é o que todo mundo normalmente faz. People, né? Pessoas, incluindo equipe, colaboradores, né? Em geral, é, clientes, parceiros, enfim. E o planet, que é exatamente essa consciência de fora, do mundo. Pra, né? que a gente faz parte de uma mesma raça, né? a gente vive num mesmo, numa mesma casa, não tenho jogar lá fora, lá fora é a minha casa, é o planeta Terra, não tem outro né? para a gente substituir, não dá para descartar isso. Então, essa consciência, a consciência social, que essa pandemia, na minha perspectiva, avivou nas pessoas né? então assim, é um bichinho aí que atingiu todas as pessoas independente de classe país, raça, enfim todos somos vulneráveis e ao mesmo tempo todos somos fortes então essa consciência de que não adianta um estar tá bem se o outro não está é, para gente tá, pra eu estar tá bem eu preciso que a corrente inteira esteja bem né Toda, Então a, qual que é o meu papel nessa sociedade, nesse mundo para que que eu estou aqui para que que serve minha vida né? Não é só para consumir né? não é só para trabalhar né Eu tenho um papel social pra, é, com o mundo, com as pessoas que estão ao meu redor essa consciência não volta
0: atrás. E aí a gente está falando de propósito, propósito também, né? Propósito,
1: né? nós estamos falando de propósito. Então, <risos> exatamente. Da
0: escolha de ser um líder com essa com essa consciência ou não, é, né? É. Então
1: exatamente, é assim. É. Eu sempre dizia assim, olha, se você é um líder, se você é um gestor, você influencia a vida de do número de pessoas que tem na sua equipe vezes dois no mínimo. Então, assim, quer você queira, quer não, você já está influenciando essas pessoas. Então, é melhor você ter consciência de como você está influenciando essas pessoas, porque influenciando você já está, só pela cadeira, só pelo papel. Então, vamos refletir, né? O que, que você faz, o que, que você não faz, é, o que, que você quer fazer, né? É, propósito, Pathy? Perfeito.
0: Né? E, e me remeteu aqui também a experiência algumas experiências que eu tive com você né é, em que você também sempre provoca a, no, a nós né facilitadores a reflexão de o que está reverberando dentro de você neste momento e o que que isso difere do grupo né assim no sentido de o que que é teu <risos> e o que que é do grupo né porque o, o seu estado, interno, vai impactar, vai influenciar diretamente a sua facilitação, a sua condução ali, né? É.
1: é. Eu é. trouxe, assim, alguns
0: exemplos.
1: Não, é isso, e aí a gente volta para a autoconexão. Então, o que que eu tô, então, autoconexão e expressão. Só que aí a autoconexão, porque às vezes a gente fala expressão e, e as pessoas podem confundir isso com malcriação, né? Então, ah, eu falo o que eu Sim. penso mesmo, eu sou sincero, gosto ou não gosto, eu falo o que eu estou pensando. Isso não é uma expressão honesta, isso é uma malcriação, assim. Isso é, um, é, é uma expressão sem sem passar por uma pelo filtro. Então, a autoexpressão é você se conectar com o que está passando, que está vivo né, em você, e ver que isso pode ter sido disparado pelo grupo ou por alguém, mas isso é seu. Então, se conectar com isso, entender, processar, e aí ver o que o e que, como você vai expressar, não é? Porque expressar para desabafar, não vai ajudar o grupo. Pode te ajudar, mas você vai se arrepender depois. É, então, a expressão tem, tem, é algo que tem a ver com é, o seu motivo e o motivo do grupo. Então, se é algo que, de alguma forma, você sente que vai é, contribuir para aquele grupo ou para você, ok. Mas se é algo que é seu só e que, Aí, ok, você até pode expressar, mas vai, não vai ter eco, né? vai cair no, no vazio. E tudo bem também, né? a gente está aprendendo e a gente está se atualizando. E o grupo não vai, não vai ter ressonância no grupo. E aí você aprende que, uma próxima vez, você é, não expressa aquilo, expressa de um jeito diferente. Né?
0: É, encontra outras estratégias, né? outras formas de... De, de se expressar e de se comportar, porque aí a gente entra de novo nos níveis de liderança que você tá, né? Você tá em grupo, você tá na organização, você tá na sociedade, né? É. Então é importante que você volte sempre para esse papel da, da autoconexão, né? Para conscientemente escolher como você quer, então, se comportar naquele momento, é, né? O que você isso. quer expressar naquele isso. momento.
1: Isso, você falou a chave, é isso, é você deliberar como é que você e não reagir né você não ser é, é, gatilhado nem gatilhado alguma coisa te é, pega e aí você reage então isso os animais fazem né a gente agir com o cérebro límbico aí reptiliano isso aí qualquer um faz agora é do ser humano passar pelo córtex né então você reflete processa e aí você age e não reage instintivamente. Esse é um esforço.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Até para esse papel de mudança do líder, né? Como é que eu ajo ou como que eu estou reagindo, né? Ajo ou reajo, né? Boa, vou, não vou? Que escolhas que eu faço? É. Como, que, como que eu vou entrar nesse... Nesse chamado aí, né? Nesse chamado, com medo ou sem medo, qual a minha reação? Mas, se algum ouvinte estiver pensando, puxa, eu quero ser esse líder aí, né? <risos> eu quero ser esse líder facilitador, gostei disso aí, eu nunca, nunca, nunca ouvi falar, é novidade para mim, mas é, muito me identifico. Que dica você daria, né, como um primeiro passo?
1: É, é, para mim, o primeiro passo é essa determinação, assim, eu quero ser isso. E aí o segundo é a autoconexão, você começar a... Se você já faz isso, aprofunda, intensifica, se você não faz, comece a fazer. Você olhar para dentro de você mesmo, então você pode começar com alguns problemas, porque a gente é muito estimulado pelo mundo exterior, né? A gente é sempre para fora, para fora, a gente dificilmente... Olha para dentro. Então, começa com coisa simples, tipo assim, dois minutinhos você fecha os olhos, presta atenção na sua respiração. Se você quiser fazer algum tipo de meditação, isso ajuda. É voltar para dentro. Para voltar para dentro, você tem que fechar um pouquinho os sentidos. Então, fecha o olho, presta atenção na respiração, vê o que está acontecendo com você. Você está agitado, você está com alguma sensação no corpo. Começa a prestar atenção. Começa a prestar atenção naquilo que você sente. Começa a prestar atenção depois. Quais são os gatilhos que te acionam para reagir? O que, que te tira do sério? Começa
0: a fazer uma análise. Escrever seria legal. Isso
1: que eu ia falar. Faz o journaling. É. Arruma um, um caderno.
0: E aí, é escrita se... terapêutica. É escrita.
1: Hum. E, e se você puder escrever mesmo com um lápis ou caneta e não type, e não digitar, é uma outra qualidade de, de análise que você tem então escreve, anda sempre com um bloquinho escreve ou quando acontece ou no fim do dia fazer uma autoanálise no fim do dia é muito bom pra gente aprender, passa o filme do dia assim, o que eu fiz bem hoje o que eu poderia ter feito melhor a gente sempre vai achar alguma coisa hum, ali eu podia ter é, respirado mais antes de responder, ali eu podia ter respondido e não ter ficado quieto enfim, cada um vai achar ali eu, enfim, ali naquela situação eu fiquei com raiva, aí você vai, por que, que eu fiquei com raiva, o que, que foi que disparou? Você vai fazendo uma análise, e vai estudando o assunto, vai fazendo coaching, cursos, workshops, isso sempre é muito bom.
0: É, não, muito, e, e você acha que, de repente, me ocorreu aqui uma ideia, essa pergunta foi para você, que de que você dá, e me ocorreu uma outra ideia de criar, de, de ter alguma rede de apoio, Ótimo. ou alguém que é o apoio, Isso. alguém que você possa confiar, perguntar como é que foi, como é que eu fui, ou falar dos medos, das inseguranças, alguma coisa assim. Isso ah, é muito de, bom. De rede você... de apoio mesmo. É. Ou uma rede é. de feedback. apoio que é uma comunidade onde a
1: gente conversa coisas, ou alguém que você confia que possa ser um alguém para te dar feedback, né? A gente, eu sempre estimulei muito isso para ter um anjo né, no seu trabalho, alguém que você confia em que, né, que você pode contar e perguntar como é que eu fui aqui, o que, que você diria para mim, ou alguém fora do trabalho para você, um mentor, né? para você contar, pedir conselho, pedir orientação, pedir dica, pedir o ponto de vista da pessoa, enfim. É, é legal, Paty. É um, são bons Ou caminhos. Ou seja,
0: não custa dinheiro, É, certo? não precisa
1: custar dinheiro, <risos> exatamente não precisa custar dinheiro dá para começar. <risos> começar
0: muito bom, com dicas práticas mas, ai que delícia já estamos conversando há quase 40 minutos.
1: Ai, que delícia de papo, nossa, muito bom adorei eu essa conversa. Eu acho que conversa. eu vou querer
0: você para conversar depois sobre abordagem centrada em pessoa, que você trouxe esse conceito lá no comecinho, mas acho que a gente pode aprofundar e falar um pouquinho de sei lá, talvez empatia ou comunicação não violenta então, vamos pensar, mas acho que são temas tão é, interligados e tudo com liderança e com expressão achando que eu vou ter
1: você aqui mais vezes ai é uma delícia a gente <risos> falar de ACP e, e como que o, o Marshall ele em todos os livros ele agradece muito o Rogers que estudou com ele a faculdade né? o Marshall fez psicologia, mestrado e doutorado e o Rogers foi sempre o mestre para ele e a gente vê muito da ACP na CNV muito, muito a base é essa né e o Rogers, ele não é tão conhecido na psicologia, não é tão referenciado, né? Ele foi marginal um bom tempo até, né? Porque ele brig... assim, foi contra, foi né? contra que... o behaviorismo, a psicanálise, Sim. que eram os grandes é, monstros da época, né? Então ele foi meio marginalizado, não foi muito é, quisto né? As pessoas duvidavam dele, mas ele teve um papel incrível, assim... E a partir do Rogers, o psicólogo começou a poder fazer terapia que chamava de aconselhamento psicológico e foi ele, graças a ele que a gente hoje tem a psicoterapia feita por psicólogos.
0: Então, e numa abordagem apreciativa, né? Exatamente. Então, de encontrar quais isso. são... O que é aquilo que está é. faltando, qual é a doença, qual é a sombra, qual é o que falta, né? E Uma mais... Uma abordagem apreciativa.
1: Apreciativa hum. e extremamente é, humanizada, por isso que é da Psicologia Humanista, porque não sou eu que sei o que o outro tem, o que é melhor para ele, né? Eu faço o diagnóstico, eu digo o que você tem, eu digo o que você precisa. É ele que vai... É, é muito incrível, realmente é muito incrível.
0: Ah, então aqui mais uma dica para quem está ouvindo a gente, né? Se quiser se interessar, lê um pouquinho do Rogers, é. Carl Rogers, Carl Rogers, ou então do Marshall, né? Que é. também é, é, aprendeu muito com ele, enfim. Então acho que são alguns começos, dicas práticas aí para vocês que estão ouvindo a gente. Vamos lá, encerrar?
1: Vamos encerrar, Pati. Essa conversa foi é uma delícia, é muito bom trocar com você. E eu gostei muito de... É muito inspirador falar dessa, desses temas. Eu, eu fico muito feliz. Então, eu agradeço demais, Pati, por essa oportunidade.
0: Ah, eu amei ter você aqui, com certeza. É, vou ter mais vezes, é sempre tão generosa, sempre aprendo muito nas nossas conversas, vai ser um prazer, obrigada, obrigada pela troca. É, o primeiro episódio, episódio número zero do Liderança Expressão, eu conto porque que eu escolhi esse nome, então depois, quando você eu tiver compreendo. um tempinho, você vai lá, Não
1: é uma um é episódio
0: curto... Mas eu, vou com, eu conto porque que eu escolhi Liderança e Expressão ah. é, E eu acho que esse papo que a gente teve hoje Tem tudo a ver Com, com, essa, meu, com essa minha ignição Esse meu gatilho aí ah. Pra fazer o podcast Beijo, beijo queridona querida, Adorei beijo. <risos> Tchau, tchau Liderança e Expressão com Patrícia Anselmo.